0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast
1: Bleu Blanc Noir.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu Blanc Noir, l'édition du 16 décembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois et à l'instant comme je vous l'avais prévu. On s'en va rejoindre, Arius. Salut Arius, ça va bien Bonsoir, bonsoir,
1: GF. Ça va super, super, super. Merci encore une fois pour l'invitation, JF. Ça
0: fait grand plaisir. L'Impact de Montréal, Arius, qui euh, l'emporte hier, de 1 à 0, mais c'est une victoire insuffisante pour l'Impact qui, malheureusement, voit son tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF s'arrêter ici. Est-ce que euh, l'Impact a perdu hier ou ils ont perdu au mois de mars et euh,
1: moi, je crois qu'ils ont perdu hier. Ils ont eu la, la possibilité hier de, de surprendre une équipe euh, euh, Olympia que j'ai été bien surpris, la façon qu'ils se sont présentés. Euh, la journée d'avant, tu parlais de la façon que tu pensais que l'impact allait se présenter euh, tactiquement face à l'Olympia. On a vu un impact se présenter en 4-4-2. L'Impact, l'Olympia aussi qui s'est présenté en 4-4-2. Donc, on voit que l'Impact était venu pour empêcher le jeu rapide vers l'avant de l'Olympia parce qu'ils ont deux attaquants très rapides qui vont vraiment rapidement vers l'avant. Euh, mais d'après moi, je crois que c'était un match qui était difficile à regarder parce que moi, je parle en tant que technicien. Euh, il y avait beaucoup de déchets techniques au début du match euh, euh, tu voyais que l'Impact avait de la difficulté à, à, à mettre un momentum. Euh, pour, euh, puis, bon on voit avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, ben, ils ont quand même fini par euh, aller chercher une victoire euh, bien méritée, je pense, parce qu'ils se sont battus euh, difficilement. Mais dans en deuxième demi, on a vu un, une équipe qui commençait à retrouver un peu leur, leur fluidité, un peu de momentum, puis... Euh, euh, un Kyoto qui a eu plusieurs chances de marquer, un, un Ruyana qui a bien 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 travaillé aussi, donc euh, puis un beau but de euh, Cj que tu parlais, euh, qui avait beaucoup de pression sur les épaules, oui. et puis euh, en même temps ben, qui a réussi quand même à, à mettre un beau but euh, en dehors de la surface et puis pour permettre l'impact de gagner un zéro.
0: L'Impact s'est bien battu dans, dans cette rencontre-là, on l'a dit. C'était long avant qu'il rentre dans le match. Je pense que de, de, dans les clés que j'avais identifiées pour que l'Impact gagne ce match, fallait il fallait qu'il marque tôt dans le match. Ils n'ont pas réussi à le faire et c'est peut-être ce qui a fait qu'on n'a on, on pas été chercher le, le deuxième but qu'il fallait pour passer. Mais euh, quoi qu'il en soit, l'Impact s'est battu et j'ai l'impression qu'on a parlé de ça toute la saison. L'Impact s'est battu. Est-ce est que c'est -ce est un, est un objectif qui, qui est suffisant pour évoluer en, en MLS, de se battre. J'ai l'impression que l'impact n'a pas ce qu'il faut présentement pour dire uh, on joue pour gagner. L'impact, on, on, j'ai l'impression qu'ils se battent à tous les matchs.
1: Mais encore une fois, euh, euh, GF, j'enlève pas le travail du staff technique, puis aussi je pense que Olivier, euh, Renard, euh, ils ont un objectif derrière euh, euh, tout ça. Euh, encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque match, l'Impact s'est battu. Ben, il ne faudrait pas qu'à chaque match, l'Impact soit une équipe qui s'est battue. Il faudrait que, éventuellement, qu'on dise l'Impact, une équipe qui a mérité la victoire, euh, qui a bien performé et puis on Exactement. voit que les jeunes euh, continuent à grandir et puis qu'on s'en va vers l'avant. Puis on a une chance de, de à court terme, je sais pas c'est quoi les objectifs, ou à long terme c'est quoi les objectifs d'atteindre un certain niveau ou d'atteindre une certaine une certaine statue. Euh, là, je crois que euh, euh, hier on a vu une équipe jeune qui oui. s'est bien présentée, euh, qui s'est battue. Puis ça, je suis d'accord avec ça parce que c'est une équipe jeune qui s'est présentée, qui s'est battue et euh, avec les les circonstances. Euh, ils ont quand même allé chercher la victoire, mais insuffisant pour permettre. Ben écoute, ils ont eu la chance hein, de la mettre dedans euh, à à la fin, à ouais. plusieurs reprises pour finir le match. Donc encore Et... là, on parlait de préparation mentale, on parlait de, euh, de est-ce qu'on pense l'impact avec qu'est-ce qu'il fallait pour euh, pour aller jusqu'au bout. Mais ben, on a vu le résultat.
0: C'est ça exactement, c'est ce qu'on a vu et euh, si on compare le, le calibre un petit peu, je pense que la MLS euh, est, est quand même plus élevée que le championnat Hondurien, d'après moi, donc c'est, sans dire une erreur de parcours, mais l'impact de Montréal aurait dû être capable de prendre la mesure de CD Olympia normalement. Mais
1: euh, si on regarde bien, euh, moi je peux te dire un peu les statistiques euh, GF hier, l'impact euh, selon les statistiques qui sont sorties sur Evangelista Sport, euh, 64,5% du temps a eu possession du ballon. Ça, c'est bien. Et a eu 13 tirs au but, euh, 5 cadrés, puis 6 corners, euh, puis euh, 24 centres en phase offensive. Donc, euh, on voit c'est une équipe qui a voulu, qui s'est battue comme il a dit hier Thierry Henry dans son conférence de presse. Euh, par contre, on regarde d'un autre côté, euh, un Olympia qui a 35,5% de possession a eu 17 centres, 7 corners, euh, un tir cadré, 18 tirs au but. 18 euh, chances de, de, de tirer au but. Donc, euh, euh, tu vois que c'est aussi une équipe bon, qui était venue avec une certaine
0: euh, un façon désir de,
1: de gagner. Oui, un désir de gagner, mais ils voulaient aussi protéger leur avance parce qu'on parlait de facteurs environnement. Hein, un terrain inconnu où ce ne voulaient pas prendre trop de risques puis aussi des joueurs qu'ils qu n'ont pas joué contre dans le premier match. Donc, ils ne connaissaient pas tout le monde, en fait. Donc, tu voyais que c'était une équipe qui était venue, qui respectait quand même l'impact. Et puis, ben, l'impact a quand même fini par porter la victoire, mais comme on dit encore, comme le titre le dit si bien, « Insuffisant pour passer à l'autre
0: Exactement. Ceci étant, euh, l'impact doit se tourner vers la, la prochaine saison, un impact qui est très jeune, on le sait, une des, des formations les plus jeunes du circuit de la MLS présentement. Euh, ça ça m'amène à, à parler des, des académies parce que euh, je t'ai partagé, Arius, cette semaine, un article ouais. où euh, on parlait justement des, des académies, qui y avait très peu d'académies euh, au, au Canada, très peu d'académies d'académie privée surtout je pense que le seul euh, que en CPL je pense que le FC Edmonton a sa propre académie mais euh, sinon bon les équipes de la MLS euh, ont les leurs mais très peu de, de, de joueurs aboutissent finalement en en Ligue 1 peut-être que la, la, les, les académies U23 vont venir euh, changer le, la donne mais je regardais quelques statistiques tantôt Toronto FC ont euh, 11, 12, 13, 14. Ils ont 19, à 19 reprises, ils ont mis des Home comme titulaires cette saison. Seulement 6 pour l'Impact de Montréal et on en a une vingtaine pour les Whitecaps, qui est l'équipe qui, qui a le plus titularisé ses joueurs de l'interne. Donc, est-ce que les académies, Arius, pour toi, c'est la, la voie de l'avenir? Écoute,
1: euh, tu poses une superbe question, surtout qu'on est en pleine, en pleine, en pleine euh, restructuration du football canadien et tout, GF. Euh, Écoute, hier, on a vu un Jean Jean Anis qui est monté sur le terrain. C'est super ah, le fun. Oui, ouais, c'était super le fun de voir, puis je pense que c'était super euh, promettant pour les jeunes euh, au Québec, hein, qui y croient. Euh, après, c'est ce qu'on veut, ce qu veut faire selon la philosophie du club. Écoute, l'Impact de Montréal euh, on crée depuis 2010, l'Académie a été créée. Aujourd'hui, on est en 2020. Euh, il y a eu 47 joueurs euh, qui ont passé au niveau professionnel, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Est-ce que... Euh, c'est la réalité, oui c'est la réalité mais est-ce qu'on peut faire mieux moi je crois oui qu'on peut faire mieux parce que dans tout le pays euh, tu parlais de Toronto FC, Vancouver White Caps et l'impact de Montréal donc dans tout le pays il y a seulement trois académies Ou est-ce que tout le pays qui a plus de 200 000 300 000 joueurs euh, qui ont une chance de passer à travers seulement trois académies reconnues au niveau euh, canadien. Mais moi, je pense que c'est l'avenue. Parce que là, maintenant, il y a des académies privées qui ne sont pas reconnues qui font aussi le travail.
0: C'est ce que, ce que je voulais amener. Est-ce que euh, les académies qu'on qu voit qui sont privées euh, présentement, oui. je, je pense par, ton, par, par exemple à l'Académie des Panthers, je pense à Fergus Brett avec Pro Foot, à Soccer 22. Oui. Euh, ces académies-là, au, au moment où on se parle, n'ont pas de reconnaissance de la Fédération de Soccer, je pense. Non, nous n'avons aucune
1: reconnaissance de la Fédération de Soccer, parce que la Fédération de Soccer est une, euh, est une fédération qui gère les organismes à but non lucratif. Donc, en fait, c'est des bénévoles versus euh, nous qui sommes aujourd'hui des spécialistes dans la matière, euh, des techniciens, euh, ben euh, on a un certain niveau de, de connaissance, de licence qu'on va rechercher aujourd'hui pour être, pour être capable d'aider le jeune à se développer. Donc, euh, le club est géré par des bénévoles au niveau administratif qui, euh, qui définit un peu, euh, avec l'aide de la fédération, euh, les salaires des techniciens, puis les entraîneurs et tout, à partir du développement. À partir de là, euh, c'est un peu difficile... Si le bénévole n'a pas beaucoup de connaissances footballistiquement parlant à aider à structurer un club, à, à, à mieux encadrer les jeunes pour que les jeunes se développent. Contrairement à une académie où est-ce que lui, le technicien qui est spécialisé ou passionné, qui est, qui est formé, qui est un ancien professionnel, selon son vécu ou son historique, et qui veut mettre euh, euh, un, un, un encadrement puis un, un programme de développement sur pied, ça devient un peu plus difficile pour lui parce que financièrement parlant, euh, ça prend beaucoup de sous. Parce que les infrastructures aujourd'hui euh, sont très, 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 ça demande beaucoup de sous hein, pour louer oh, ces oui, infrastructures-là et pour permettre aussi aux jeunes de se, de se développer dans un, dans un environnement où ce qui peut bien travailler, où ce que l'entraîneur aussi peut bien travailler avec le jeune, et puis qu'on puisse permettre à chaque jeune de se développer et d'avoir assez de, 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 éventuellement, assez de jeunes qui s'épargnent du, du, du système, puis éventuellement qu'une académie commence à placer des jeunes dans des grands clubs pour donner une visibilité. Aujourd'hui, si le Vancouver Whitecaps est placé numéro un, comme tu disais dans tes statistiques, c'est le oui. plus de joueurs, ben, c'est pour une raison, parce qu'ils y croient à leur, à leur structure et à leur philosophie. Donc aujourd'hui, on voit le résultat avec, avec Davis.
0: Ben oui, c'est clair. Ça Donc, donne des retombées. Davies,
1: ça donne des retombées qui permet à ce que ce club-là peut rester en vie et continuer à aider les académies et les jeunes. Euh, une chose que les gens ne sont pas au courant, JF, mais ce pas les meilleurs qui passent à travers les académies. Non. Ce c'est pas les meilleurs.
0: C'est une question Donc, financière. C'est une
1: question financière. Souvent. Puis une question de parce que aujourd'hui, dans notre structure, comment il est fait au Québec? Ben, le sport études coûte quand même assez cher. Euh, tu oui. sais très bien, ton fils a fréquenté le sport études. Ben, les meilleurs joueurs au Québec euh, euh, sont pas tout le temps, euh, ils font pas tout le temps partie des familles euh, qui sont aisées, qui sont capables de, 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 avec quatre enfants à la maison, de payer à chaque année mille euh, ou mille cinq cents et plus euh, euh, par année pour un enfant pour aller, euh, pour se développer, comprenez-vous Donc ceux qui ont les moyens de le faire, ben ça les permet de continuer à, à se développer. Mais la réalité, c'est que c'est moins de 2 des gens atteint un certain professionnel, un niveau professionnel.
0: Est-ce que, euh, je sors un peu du cadre des académies, mais est-ce qu'une solution ne serait pas, à, à travers tout le Québec, de hausser un petit peu le coût des inscriptions au soccer récréatif à grandeur du Québec et que le, le soccer de développement, ce qu'on appelle le soccer de compétition, devienne euh, le, le même tarif, donc gratuit, mais qui soit sur invitation seulement. Donc, le, là présentement, souvent le, le parent qui veut faire jouer son jeune en, en soccer compétitif doit défrayer des frais supplémentaires pour l'inscrire à un camp de sélection, pour acheter l'équipement, pour. Mais est-ce que on devrait pas justement dire nous en, en tant que club, on va faire payer tout le monde, mais ça coûtera pas plus cher. Si tu es, es meilleur que tu as le talent, on, on va te propulser. Je sais pas si ça pourrait euh, être une solution.
1: Euh, ça pourrait être une solution. Euh, 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 Jeff, euh, avant tout, il faut installer une culture, une culture footballistique. Euh, le hockey, le hockey, je prends le hockey toujours comme exemple parce que c'est notre exemple parfait. Tu sais, euh, au Québec, tout le monde connaît le hockey. Tout le monde sait c'est quoi le Canadien de Montréal. Tout le monde oui. sait c'est qui le Canadien de Montréal. OK? Euh, au Québec, tout le monde ne connaît pas l'Impact de Montréal. Donc, non. L'Impact de Montréal, c'est supposé être notre référence au Québec. OK? Oui. Donc, à partir de là, si tout le monde ne connaît pas l'Impact de Montréal, on a une question à se poser. Et comment on va faire pour s'approcher des clubs amateurs et pour qu'on permet à ce que le plus de jeunes possible qui sortent de nos clubs amateurs atteignent ce niveau-là? Moi, c'est la première question que je dois me poser comme parent que mon enfant me dit « je veux jouer au soccer oui.
0: ».
1: Après, l'autre la, question, c'est que « ok, qu'est-ce que ça peut amener à mon enfant, moi ?» de participer, de faire partir d'un club de soccer au Québec. Si on ferait le sondage, voir le nombre de parents qui te diraient « j'ai aucune idée, moi, qu'est-ce que ça peut amener à mon enfant », tu serais très surpris, JF. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, on a un grand... Non seulement, oui, c'est vrai qu'on est parti de loin, parce que je prends mon exemple à moi, qui a, fait le... Qui a... Qui a atteint le niveau professionnel en 1996, c'est je pourrais te dire, c'est pas à don, c'est parce que j'avais un talent puis j'aimais le ballon puis il n'y avait aucune formation de coach que je, vraiment que je connaissais qui existait. Puis si un coach était entraîneur, c'est parce qu'il était passionné, il aimait ça, il voulait être là avec les enfants. Parce que tous les entraîneurs que j'ai eus, c'est parce qu'ils aimaient ça, parce qu'ils voulaient être là puis parce que leur enfant faisait partie, puis je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, leur enfant faisait partie du club et tout. Donc, euh, c'est difficile euh, de dire qu'aujourd'hui, ben, je vais rentrer dans un club et puis je sais que ce club-là va m'amener à un autre niveau. Donc, euh, moi, c'est l'intérêt que j'ai en ce moment avec les académies. C'est parce que les gens qui, qui amènent ces gens d'idées-là, de, 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 de structures-là, ben, on prend, on prend l'exemple de Forge, l'article qu'on qu 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 s'est partagé. Ben, la plupart des joueurs arrivent de l'académie Sigma FC. Okay. Forge, aujourd'hui, qui, aujourd qui est dans la Cannes PL, ben, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait à l'interne par l'entraîneur, je peux te dire son nom exactement, euh, l'entraîneur Bo Bobby euh, Smyrniotis et son frère Costa, donc, euh, qui ont mis sur plusieurs joueurs ont passé par le Sigma FC, comme Marcel Zadja, Kyle Baker et Chris Nanko. Donc, il y a un travail qui a été fait en privé par des professionnels et par des spécialistes du métier. Ce n'est pas un club, euh, F, pas un club euh, comme Bopard ou comme... Euh, vous comprenez ce que je veux dire
0: oui, okay. oui, je comprends. C'est ça. C'est une académie privée qui est, Prouver, euh, est venue exact. former ce talent-là. Et, et, et voilà. souvent, c'est ça. D'un côté, ces académies privées-là ont plus de, de ressources euh, en, mmh, en matière voilà. de, de formation et, et, et d'alignement. Mais par contre, d'un autre côté, vu le manque de reconnaissance, ça devient lourd financièrement de supporter ces académies-là. Exactement. Ça
1: devient lourd financièrement de supporter ces académies-là. Et c'est pour ça aussi, des fois, je vous dis, Zlatan, il a fait un commentaire. Lui qui a joué à l'AFC, puis il a dit, ça a dû coûter moi. Il a dit, moi, j'ai les moyens de le faire. Mais il m'a dit, ça coûtait presque 4 000, 5 000 euh, par enfant pour qu'il joue au soccer. Il dit, c'est absurde. Mais je comprends. <rire> ça oui, mais pas de oui. sens. Et donc, euh, euh, il faut que le gouvernement et les gens qui sont impliqués dans le foot au Québec et au Canada, euh, prend les bonnes décisions pour pouvoir aider les gens comme nous qui veulent mettre euh, des académies sur pied et puis qui veulent aider les clubs. Mais je pense que que canada et que québec en ce moment, euh, je pense qu'ils sont ouverts vont, à ça. Ils s'en vont ils dans la bonne vont, direction. Ils s'en vont dans la bonne direction. Ils sont ouverts à ça. et Parce qu'on le voit les, 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 en Ontario, qu'il y a une ligue à, à, académie qui fonctionne très bien. Et puis, euh, Ontario euh, Soccer, eux, ils ont accepté les académies. Donc, euh, il y a un pas vers l'avant déjà. Donc, si le Québec peut regarder un peu euh, ce euh, qui se fait ailleurs, ailleurs peut-être peut éventuellement ils pourront ouvrir les portes puis, euh, ouais. euh, puis qu'on pourrait s'asseoir sur tables, la table et en discuter.
0: Est-ce que euh, le fait qu'on euh, aille au, au Québec, une, euh, pas une académie, mais euh, une agence qui est euh, fraîchement formée au Bélix, avec euh, des, des 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 journalistes connus du milieu qui ont lancé Obélix, qui signent des joueurs québécois et qui réussissent euh, à, à les propulser, comme là on a eu plusieurs signatures de Obélix avec euh, euh, l'impact de Montréal, justement. Donc, est-ce est que ça, ça aide aussi à ce que les, les, les jeunes disent, moi je. C'est ça que je veux faire, de voir des euh, assis qui euh, foulent le terrain, lui qui vient de Beauport, euh, à 16 ans, sur le terrain de la MLS. Est-ce que c'est assez ça aussi pour convaincre les jeunes de dire, regarde, moi c'est vers là que je veux aller?
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que comme je t'ai dit, en 1996, quand moi j'ai eu la possibilité de signer pro, j'aurais jamais imaginé que, à 18 ans, j'aurais signé pro. Aujourd'hui, il y a l'impact de Montréal, il y a les académies un peu partout, euh, il y a les réseaux sociaux. Euh, donc, il y a tous les montages de vidéos qu'on peut faire sur un jeune aujourd'hui pour les vendre. Moi, dans mon temps, il n'y avait pas de vidéo. C'était présente-toi, puis je veux voir qu'est-ce que tu es capable de faire, puis on va te prendre si, on... si... si, si ça, ça fonctionne. Oui, C'est le c'était comme
0: ça! Est-ce qu'aux États-Unis, la, la, la donne est, est différente? Je sais que ben, par ici, dans la région, il y a plusieurs jeunes qui ont été au Vermont euh, où, justement, il y a eu une académie. Est-ce que c'est plus facile d'évoluer, euh, de faire évoluer une académie du côté des États-Unis?
1: Oui, 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 parce qu'aux États-Unis... Euh The American Dream, euh, il est là, hein, c'est oh, oui, possible. Le... Donc, euh, on regarde aujourd'hui, on va prendre la MLS. Là. Oui, oui, vas-y, oui.
0: Est-ce que c'est le ba bassin de population qui fait que c'est oui, plus oui. facile? Oui, oui, le
1: bassin de population fait que c'est plus facile. Donc, encore une fois, dans l'article qu'on s'est partagé, ça, ça en est discute. Le pays est énorme, mais il y a trop de joueurs qui passent à travers du système qui ne réussissent pas à cause du manque de ressources, ou manque de formation, ou manque d'encadrement, ou même n'a euh, pas le service qu'il a besoin d'un club en
0: nécessaire. Non, c'est ça, parce que nous, ici, juste pour expliquer aux auditeurs, on a joué longtemps dans, dans la région au soccer avec la, ouais. la Ligue Nord-Est où, voilà. euh, à la fédération, on pensait que euh, Rivière-du-Loup et Bécamo, c'était proche. Mais, mm -hmm. que, quand, quand on, on allait jouer à, par exemple, Bécamo, cette îles ouais. on, on voyait des bons jeunes joueurs, là, et immergés de ces clubs-là, mais ils ont aucune ressource. sept île là, c'est comme à, à l'autre bout du monde pour... La, la, sans dire pour la fédération, mais pour beaucoup d'acteurs du soccer. Et je ne suis pas sûr que il n'y a pas des, des jeunes talents, que ce soit à Sept-Îles, à Dégilly. À, on, on, on peut aller euh, par l'autre côté en Beauce ou quelque chose comme ça, qui passe dans les mailles du système, justement parce qu'on n'a pas les ressources pour scouter ces talents-là et les, les, les identifier.
1: Écoute, quand j'ai pris euh, euh, le mandat de venir dans l'Est du Québec, c'était mon challenge. Mon challenge, je me suis dit, le ballon est rond pour tout le monde et puis il n'y en a pas de frontières pour le foot. Non, c'est sûr, ça devrait être ça. Oh, ça devrait oui, être ça. Oui, c'est sûr. Ben oui, parce que, en tant que technicien, puis moi, j'ai eu la possibilité de voyager beaucoup par, à travers le monde à cause du foot. Et, et ça, ça m'a resté parce que partout où est-ce que je suis passé, que... Euh, le monde a une connaissance du football parce que c'est un sport international, un sport que chaque petit garçon ou petite fille qui ont la possibilité de jouer au soccer dans la rue vont jouer au soccer dans la rue. Puis moi, j'ai développé mon foot techniquement à la base dans la rue. Donc, à force de jouer, 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 jouer. J'ai répété plusieurs gestes et joué avec les plus vieux mais ça m'a permis de me développer physiquement et techniquement. Après, ben, il manquait d'autres ressources pour, pour devenir un joueur complet. Euh, éventuellement, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont aidé dans mon développement en tant que joueur, mais euh, je n'ai pas eu aujourd'hui ce que les jeunes ont. Le sport-études, l'encadrement euh, au niveau euh, la nutrition, euh, comment se comporter euh, théorique, analyse de match. Tout ça, aujourd'hui, les jeunes ont eu beaucoup d'outils aujourd'hui que moi, JF, je n'ai pas eu moins ça, dans ça mon existait temps. Pas. Ça n'existait pas. Donc, aujourd'hui, on a fait un grand pas d'avance à ce niveau-là. Maintenant, c'est sur le terrain. Il faut que ça
0: transpire. Il faut que ça transpire sur le terrain. Ouais, il
1: faut sur le terrain. Et puis, être capable aussi que tous les clubs à travers le Québec, aujourd'hui, on voit la liste des noms des clubs de, qui ont une licence reconnue. Il faut être capable d'être en mesure de nous permettre, d'un jeune permettre d'arriver au sommet. Euh, puis là encore, et là encore. Parce que là, c'est seulement cette
0: parler. club, c'est seulement cette club présentement qui ont eu cette reconnaissance nationale. On sait que la, ouais. le programme de reconnaissance des clubs va former des clubs sur trois niveaux, donc reconnaissance nationale, régionale et, ouais. euh, euh, disons, locale, si on ne veut pas mêler euh, euh, les auditeurs. Et il euh, y a sept clubs, donc AS Blainville, Chaudière-Ouest, Beauport, Pierrefonds, Saint-Hubert, Longueuil et Monteuil. Donc c'est pas, pas nécessairement c'est pas les, nécessairement les clubs qui forment présentement les meilleurs talents mais c'est les clubs qui ont euh, la, la meilleure organisation donc ça se peut qu'on laisse encore des jeunes aller entre les mailles malgré ces sept mais, clubs mais, mais, qui mais, atteignent le sommet
1: voilà puis si on, quand on regarde au niveau du développement du quelque chose que les gens regardent euh, pas souvent les, les gens regardent souvent les résultats puis si on regarde à est blainville Chaudière-Ouest, sacre pierre Saint-Hubert, Longueuil, Monteuil, c'est souvent ces clubs-là qu'on entend parler, qu'on parle de Championnat canadien, Coupe du, du Québec et tout. Donc, on parle des régions où est-ce que la population est un peu plus que les autres.
0: Oui, c'est ça. Ce qui fait que,
1: techniquement parlant, ça devient des clubs que... Euh...
0: Ils ont un
1: plus gros bassin de joueurs. Donc, ils peuvent se permettre de d'atteindre un certain niveau. Après, je néglige pas non plus, je n'y pas non plus du gros travail qui a été fait dans certains clubs. Bopard, on regarde aujourd'hui, Bopard, moi je vous le dis, il y a quelques années, quand je venais à Québec, ben, les matchs finissaient après 20 minutes. Montréal, oui. Québec, deux heures d'ici, les matchs finissaient après 20 minutes. Aujourd'hui, on peut dire que Québec a fait un énorme, 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 énorme avance, et puis, dans la structure du football, puis qui fait un, qui fait énormément, euh, qui a un gros rôle à jouer aussi dans le développement du football québécois.
0: Ben oui, c'est clair. Avec euh, Samir Grib, qui est là, je pense, comme d'été, oui, euh, oui. qui, qui est impliqué auprès de l'université Laval aussi, le Roger Ar, Donc, euh, ils voilà. ont. La, la belle structure à Québec, je pense que c'est définitivement Beauport. chaudière West se démarque également, mais je pense qu'à Beauport, on a mis en place ce qu'il fallait pour créer quelque chose. Puis c'est pas pour rien qu'on entend spéculer là qu'il euh, y a peut-être des projets à Beauport en PLSQ ou encore en, en CPL. Ouais. C est, c est, c est... Ben,
1: moi, c'est l'autre étape. Étonnant. Parce que, regarde, oui, c'est bon, on a maintenant une licence nationale, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut offrir à un jeune de Québec que l'Impact ne veut pas. Ou que l'Académie U23, l'Impact ne peut pas lui offrir quelque chose d'autre.
0: Il faut un travail. 30...
1: Que ce jeune-là n'a pas, de... jeune pas besoin de quitter euh, le Québec pour aller ailleurs pour réussir.
0: Parce que souvent, souvent c'est ça qui s'est passé. Si on regarde euh, des, voilà. des joueurs comme, euh, par exemple, Samuel Piet, je ne suis pas certain que s'il aurait resté toujours au Québec, euh, il serait avec l'Impact aujourd'hui. Il serait
1: avec l'Impact aujourd'hui. Comprenez-vous donc, c'est souvent que on, les joueurs ont besoin d'aller se développer ailleurs, puis après revenir. Le rôle de l'Académie, l'impact pour moi devrait, je vais développer le plus de joueurs possible, puis de les mettre au plus haut niveau international possible pour avoir des retombées, pour pas que j'ai des pertes de 11 millions de dollars par année.
0: C'est exactement ça, ben oui. Forme-les, le rôle.
1: Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est ça que tout petits clubs internationaux font en Europe. On regarde un Ajax. Hein, oui, la que, qui, a per... qui, qui, qui avait huit joueurs de l'Académie. Ils ont perdu en demi-finale de, de, de la Ligue des champions, je pense, il y a quelques années. Donc, ces joueurs-là qui ont été vendus après. Et on regarde la Juve la UV aujourd'hui qui grandit. Puis oui. on regarde beaucoup d'autres clubs dans le monde. Ben, ils font... Ils font ils font un travail énorme à garder leur club en vie parce que, à la base, leur objectif, c'est de développer le plus de joueurs possible. Puis, je pense que, à ce côté-là, je pense que l'impact a manqué un peu leur, 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 dans les dix dernières années, ils ont manqué un peu leur, leur, leur travail. Moi, personnellement, qui était impliqué beaucoup dans le développement du foot, euh, je peux te dire que quand ils ont commencé le pré-académie, j'étais impliqué personnellement parce que, ils étaient dans ma région, puis j'ai permis à ce que l'Impact joue dans la région de Bourassa. Donc, euh, on a, j'ai permis à ce que plusieurs joueurs du club, des clubs de Bourassa, aillent rejoindre l'Impact pour leur donner un plus. C'est de Ça devrait être notre rôle comme technicien. À chaque fois qu'on voit que le jeune peut, peut atteindre un autre niveau, ben de le pousser à l'autre niveau.
0: Parce que euh, l'impact, je pense que structurellement, euh, il y a eu un vide au cours des, des dernières années des premières années, puis je pense qu'on a tenté de vendre l'impact aux, aux, aux Québécois plus que de développer l'impact de Montréal. Et euh, moi, je me souviens très bien, parce que j'habitais à Québec à l'époque, euh, on on envoyait mon, mon plus vieux, Cédric, à, à l'Académie de l'Impact qui venait en, en région. Et, et là, on se disait, ça va être merveilleux, il va apprendre avec Nick Decentis, avec euh, mais, mais finalement, c'était le camp que si je les aurais envoyés là, une journée récréative scolaire, la seule différence, c'est qu'il y avait un joueur de l'Impact qui était là et qui signait des ballons. Mais... Ça coûtait 125$ de plus, mais c'est là qu'il fallait que l'Impact profite de cette fenêtre-là -like pour étendre ses tentacules un peu partout, puis dire « Oh, le jeune-là, il se démarque déjà du lot, on va le suivre », mais mais ce, ce travail-là, il a manqué dans le passé. Il a manqué dans le passé,
1: puis si je te pose la question aujourd'hui, Jeff, combien de joueurs, on parle seulement de à partir de… de, 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 de... Du, de, de Chaudière jusqu'à le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Combien de joueurs qui ont fait partie de l'Académie de l'Impact? De
0: doit en enfin, euh, euh, on ne le sait pas, mais je dirais trois ou quatre. Donc moi, 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 je
1: crois qu'aucun qui vient du Bas-Saint-Laurent ou du vient de la Gaspésie. Donc, ben, euh, tu sais, et je crois qu'il y, y a pas Il de la Voix sur. Anthony de la Voix, excuse-moi, oui, tu as autre information. <coughs> il y a Anthony de la Voix et, et le seul qui est resté un an et puis après, qui est retourné à la maison et puis qui n'a ouais. pas eu la chance vraiment de, parce qu'il s'est blessé. De s'exprimer,
0: c'est ça. Et s'est
1: s'exprimer voilà. Donc, euh, à partir de là, un joueur sur tout ce qu'on a comme joueur de foot dans les dix dernières années, je me dis, est-ce que vraiment, euh, on est proche de l'impact à ce, à, à ce point-là? Est-ce que vraiment les, les gens qui jouent au foot puis qui veulent un jour que leur fils aimerait un jour atteindre ce niveau-là, est assez proche de l'impact?
0: Non, c'est ça. Euh, Ils la structure non, non. de
1: l'impact. Donc, euh, avec la venue de Patrick Leduc, euh, je pense que euh, ça pourrait permettre à ce que, parce que c'est quelqu'un qui a été élevé au Québec, qui connaît le football québécois, euh, peut permettre à ce que euh, l'impact atteint un certain sommet euh, en, au, au niveau de relations avec le football amateur puis le football professionnel, euh, parce qu'il a été élevé dans, dans ce, 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 cette structure-là oui. lui-même. Euh, mais je, je, je crois qu'il y a un gros travail à faire à ce
0: niveau-là. un gros travail. Puis, à faire. puis, puis la prochaine étape, est-ce que c'est de ramasser les, les joueurs de euh, qui ont connu du succès et qui, qui sont des visages connus des Québécois justement pour développer le soccer au Québec? Est-ce que l'avenir du soccer passe par des, euh, par exemple, Samuel Piette éventuellement qui va prendre sa retraite, qui va demeurer dans le soccer, des Anthony jackson Amel qui pourrait être... Quand même une figure importante pour l'impact au niveau relationnel avec les jeunes, je pense qu'il pourrait avoir une certaine attraction s'ils devaient se retirer du soccer, de dire nous, on aimerait ça de garder pour tisser des liens avec la communauté. Je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait le faire.
1: L'avenue du soccer passe par justement par des gens qui ont dû vécu dans le foot.
0: Des Patrice Bernier, euh, Pat Leduc. Ouais,
1: en général, voilà. Euh, rien à enlever aux bénévoles. Puis moi, je, non, lève non, mon non, non. À... je lève mon chapeau. aux bénévoles, je lève mon chapeau aux bénévoles qui donnent leur temps et qui se consacrent jour et nuit. Euh,
0: il y en faut, euh, ces gens-là sont importants
1: dans le système. Ils sont importants, il y en faut. Okay? Mais par contre, il faut aussi laisser la place à, à, à des gens qui connaissent le foot puis qui doivent être capables euh, euh, de permettre euh, aux, aux jeunes joueurs québécois. Euh, dis quoi euh, de, de 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 moi personnellement euh, quand je suis sur le terrain avec les jeunes je leur dis écoute moi j'ai eu ce vécu là voici fait que je le, je suis capable de leur transmettre ce vécu ben oui, capable sûr. de leur dire voilà donc c'est euh, fait, fait, ils sont il fait, on devient plus proche au niveau du développement puis au niveau du euh, de, 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 de la relation de, de, de du sport qu'on parle donc à partir de là je pense que le jeune est, est, est pour, peut être déjà mieux encadré, mieux structuré, mieux dirigé, avec les bonnes intentions aussi. Aussi, il y a quelque chose qui est important dans tout le développement des jeunes, Jean-François, puis moi, moi, j'ai toujours été, il faut, il faut être très honnête avec les jeunes. Donc, si un oui. jeune a le, a le talent d'atteindre un certain niveau, il faut puis, le pousser. Il faut le pousser. Si le jeune euh, euh, n'a pas le talent qu'il faut pour atteindre un certain niveau, mais il faut être capable aussi de le diriger vers le, le bon niveau. Ben oui, c'est sûr. Tout, tout, tout ça fait partie de notre devoir, de notre responsabilité. Puis euh, revenir aux sept clubs qui sont au, au sommet au Québec, euh, ben ça, ça va être leur responsabilité aujourd'hui de mieux euh, former leurs éducateurs euh, pour permettre de mieux développer les jeunes. Et aussi que les jeunes soient mieux encadrés et puis qu'on puisse diriger les jeunes vers le bon endroit, parce qu'il y, y en a pour tous les niveaux. Moi, je dis toujours qu'il y en a pour tous les niveaux.
0: Ben oui, oui. c'est sûr. Surtout avec le programme de reconnaissance des clubs, avec la, la PLSQ qui commence à s'implanter un petit peu partout. C'était difficile cette année avec la pandémie, c'est sûr. Euh, avec la CPL qui fort possiblement devrait arriver dans deux, trois marchés au Québec peut-être au Nouveau-Brunswick également. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle dans le futur. Bref, euh, le soccer est en santé, là? Le soccer est en santé
1: côté... Euh, moi, je pense que oui, le soccer est en santé côté membre et tout. Bon, avec la pandémie, ça n'a pas aidé beaucoup. Mais je peux te dire aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui vont faire face un peu à, à des situations financières difficiles parce que, bon, euh, moins d'inscriptions et tout ça. Mais euh, ben une fois que... Euh, les être réglé au niveau de, de la pandémie. Je crois que les membres, euh, les membres vont revenir euh, à leur club habituel, je crois aussi. Euh, par contre, il y a un travail à faire auprès des clubs. C encore là, on parlait encore de, 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 du développement euh, des joueurs. Est-ce que les clubs font le travail? Est-ce que les académies, c'est l'avenir et tout? Mais euh, il y a aussi en dehors du terrain. Qui est très ben, important.
0: Mais oui, parce que il, il faut bâtir, non pas juste des joueurs de soccer, il faut bâtir des athlètes avec le, le mindset athlètes. que ça prend, avec l'hygiène les, les, de, de santé de vie que ça prend. Euh, C'est pas tout d'être capable de pousser le ballon. faut faut être capable de, de gérer ce son style de vie en égard de dire, moi, si je veux aller pro, j'ai une démarche à suivre, j'ai un plan d'entraînement, il euh, faut que je m'alimente comme il faut, faut que je sois en santé, il faut que je travaille fort. Et, et, et il y a tout ça à développer aussi. là Il y a tout ça avec, à développer euh, les... parce
1: qu'aujourd'hui, dis-toi, là quel effet que ça va avoir sur beaucoup de jeunes ou beaucoup de clubs qui sont non structurés ou est-ce que c'est seulement un papa ou un maman qui entraînait ces jeunes-là? qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça prend pour rester en forme.
0: C'est ça,
1: exactement. Qu'est-ce que ça prend pour rester... Eh C'est ça. Donc, en fait, chaque club a une responsabilité, chaque directeur qui a les moyens de payer un directeur technique, de garder ces jeunes-là motivés parce que ça ne prend pas grand-chose aujourd'hui avec notre génération, avec les, les tablettes et puis les, les, les consoles de jeu et tout pour que le jeune soit euh, dirigé vers autre chose. Donc, euh, on a un travail énorme à faire malgré la progression, puis le nombre de jeunes qui jouent au soccer, puis les nombres de clubs maintenant qu'il y a au Québec. On a un travail énorme à faire euh, pour le développement de nos jeunes. Une statistique, rapidement comme ça, oui. je vais te dire une statistique. Sur 19 régions au Québec, ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5 régions qu'il y a 7 clubs qui sont reconnus nationalement. Donc,
0: on a un travail à faire. Ben oui, c'est sûr. Parce Laval, que...
1: Rive-Sud, Laurentide, Québec, Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis, un club. Québec, deux clubs. Laurentide, un club. Rive-Sud, deux clubs. Et Laval, un club.
0: Oui. Donc,
1: il y a un travail à faire.
0: Il y a encore de la place.
1: Il y a encore de la place. Puis, c'est là que viennent les académies. Parce que la MLS a restructuré Complètement. Parce qu'ils ont vu dans les dernières années depuis que la MLS existe qu'il y avait un, un travail à faire parce que l'équipe nationale a manqué la Coupe du Monde. Hein. Ben oui. Il y a un réinvestissement qui, est, qui a été fait. Donc, euh, aujourd'hui, la MLS a compris que même les clubs amateurs doivent avoir la possibilité de participer dans les championnats d'académie qui sont reconnus par la MLS.
0: Puis là, il Donc, semble en avoir plein trucs. qui poussent, Là, Je vois Mathieu qui nous met des commentaires sur YouTube. L'Académie Samuel Piet a repenti signé. L'Académie euh, Antonio Ribeiro, qui est un ancien joueur MLS euh, du côté de, de Laval, qui lui... Il est travaille quand...
1: avec plusieurs. Ouais, qui travaille avec plusieurs clubs dans la, dans, dans la province. Exactement.
0: exactement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de contacts également, a beaucoup de liens avec des universités anglophones, Anthony voilà. Ribeiro, du côté des États-Unis. Donc parfois des, des belles ouvertures pour les jeunes. Mais il, il faut, en, encore une fois, j'en reviens à ce point-là, il faut que ces académies-là aient le pouvoir de ces ambitions. Donc monétairement, il faut soit un support ou euh, encore faut faut que, que les grands clubs investissent pour que ces petites académies-là euh, aillent quelque chose à fournir aux grands clubs.
1: Mais on prend l'exemple de euh, Ottawa Fury, que Atlético Madrid a, a, a décidé oui. d'investir euh, ouais, dans le CPL. Donc, on voit ça, c'est un exemple clair. Puis, dans le passé, puis, puis si, si nous, on ne fait pas le travail, les autres vont venir le faire pour nous. C'est sûr. On voit, Ouais, ouais, on voit FC Barcelone euh, à Montréal qui était venus mais qui ont fait faillite pendant la pandémie qui ont, qui ont pris ça comme excuse, qui ont fait faillite pendant la pandémie mais les coûts qui chargeaient aux jeunes pendant toutes ces années-là ben, qui les, qui les vendaient des rêves et puis rien n'est arrivé ben aujourd'hui on voit les conséquences parce que c'est des jeunes qui ont qui passent à travers le système puis qu'on les vend des rêves et puis qu'aujourd'hui il ben, n'y a plus de rêves à vendre et puis euh, qui n'ont plus le goût non plus de continuer leur passion. Donc, il faut éviter ces changements de choses-là aussi. Puis de l'autre côté, ben, il faut donner la possibilité à des, des académies, euh, puis des gens comme, euh, euh, ben, je prends moi comme exemple, qui a vécu au Québec et qui connaît bien le foot au Québec. Ben, moi, je veux donner une autre opportunité parce que euh, ce n'est pas les équipes du Québec qui m'ont permis d'arriver au niveau professionnel, parce que je n'ai jamais eu la chance vraiment de faire les équipes du Québec jusqu'à quand j'ai fait l'équipe nationale. Donc, je prends un exemple pour moi. Donc, euh, le, notre développement peut se faire ailleurs au plus tard. ouais, ailleurs, puis au plus tard aussi dans notre, dans notre carrière. Donc, euh, c'est trouver sa niche, puis euh, trouver le milieu qui va nous permettre de grandir, puis qui va nous permettre d'atteindre le niveau qu'on veut atteindre.
0: Mathieu nous demande si l'Académie du PSG est encore active au Québec. Je, je savais même pas que le
1: PSG... une Très bonne question, Mathieu. L'Académie du PSG n'est plus active euh, vraiment au, au Québec. Euh, je pense que c'est d'autres académies qui sont venues... Euh, le club me de Villarreal est à... Ouais, qui a pris leur relève. Le club de Villarreal est à Montréal en ce moment. Il euh, y a, comme je dis, Atletico Madrid qui est à, qui est à Ottawa. Et puis, il y a aussi le PAOK euh, Olympiakos euh, qui est à Montréal aussi, euh, dans la région de Laval. Donc, euh, il y a quelques académies. Euh, puis, il y avait là. beaucoup
0: de rumeurs que euh, la CPL à Québec pourrait être menée par euh, l'Olympique lyonnais. Euh, ça se pourrait, ça aussi, mais j'ai pas de détails là. Je n'ai pas, y pas a trop a de détails non plus de là-dessus, de
1: mais là. ouais, ben, comme je te dis, si ce n'est pas nous qui fait le travail ça va être des gens à l'extérieur qui vont venir faire le travail. C'est ça, Parce et eux, ça, ils vont ramasser.
0: C'est ça, eux autres voilà. vont ramasser les bénéfices. Donc, on est aussi bien d'avoir voilà. nos académies à nous autres pour former nos jeunes puis nous autres les vendre après à l'étranger. Défin définitivement, définitivement. Mais puis,
1: il faudrait que la Fédération, un jour, euh, commence à ouvrir un peu euh, l'idée d'accepter de, 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 les académies euh, dans leur développement puis dans la structure euh, football
0: québécoise. Parce qu'en Europe, il y en a, ça existe. C est, c est... Ça, existe. ça existe. En
1: Europe, euh, les clubs professionnels font affaire avec des académies privées. Parce que, eux, ils n'ont pas tout le temps le temps, puis ils n'ont pas tout le temps les gens, selon la structure, comment elle est construite. Euh, je ne pense pas qu'un Real Madrid euh, se concentre trop, trop à développer le plus de joueurs possibles. Qu en... Parce qu'on regarde l'équipe première, il achète plus qu'il en développe, qui vient de son club. On prend un exemple, comprenez? Ouais. Mais, mais Ajax, par exemple, qui, euh, qui en développent le plus puis qui arrivent à leur équipe première, euh, c'est formidable à regarder parce que c'est beaucoup de clubs, c'est ça qu'ils font.
0: Oui, c'est ça. D un, d un... Je pense c'est l'avenir. c'est l'avenir.
1: C'est l'avenir. L'avenir, elle est là. L'avenir, elle est là. Puis, il faut permettre à ce que euh, les clubs euh, financièrement restent en vie puis, euh, pour qu'on qu puisse... C'est pour ça que les, les, les grands clubs comme Paris Saint-Germain, les FC Barcelone, mais donnent des licences... À, un peu monsieur madame et tout euh, pour permettre à ce qu'ils ramassent des fonds le plus possible donc euh, c'est une business il ne faut pas se le cacher c'est une business mais oh, en même temps ben ouais mais en même temps il faut permettre à ce que les jeunes euh, puissent se développer puis avoir euh, un moyen de réussite
0: exactement parce que plus qu'il va y avoir d'académie moins qu'on va laisser de jeunes filer dans le système
1: mieux qu'on va les jeunes filer dans le système parce que euh, il y a trop de joueurs qui passent à travers le système. Et on regarde le football féminin aujourd'hui qui est en plein développement. Euh, on voit que la FIFA qui a annoncé le développement, que les salaires à, à égaux avec femmes et hommes. Donc, euh, on voit que nous, de notre côté, euh, il y a des joueuses exceptionnelles au Québec. Mais je pense qu'on devrait commencer à vraiment à se concentrer aussi à, 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 à ce que le football féminin se développe rapidement aussi. Je pense que oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Et on en ça, parle euh, très peu
0: au Québec, hein.
1: On en parle très peu du football féminin. on en parle seulement quand la Coupe du monde va arriver bientôt, puis on parle de Christine Sinclair, mais mais écoute, euh, bravo à Christine Sinclair, mais moi je veux voir d'autres jeunes arriver et puis
0: euh euh les joueurs oh, puis euh, ces gens Voilà, les...
1: exactement. Donc euh, regarde au Québec, euh, mais quand je suis arrivé dans la région, il y avait on m'a beaucoup parlé de l'oriviel mais Qu'est-ce qui fait qu'une une euh, n'a pas eu cette flamme de vouloir aller à l'autre niveau? Qu'est-ce qui a empêché Laurie je, je serais très intrigué à savoir sous ça, mais écoute, c'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde, mais il y en a qui ont le talent, mais qui ne le pas non plus.
0: Il non, y, y en a aussi,
1: mais le fait que ben, on n'a peut-être on on peut même pas eu, eu une chance de leur donner une chance de, 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 de performer. Donc, ça, ils ne euh, voient pas
0: nécessairement le projet. Fait voilà, c'est un, un problème.
1: Tout est dans la culture. Puis tu parlais de, tu parlais de niveau de compétition. Nord Est la Ligue Elite 2A à Montréal, puis une Ligue 2A dans Nord Est, c'est complètement un autre niveau, hein.
0: C'est deux Et choses euh, complètement
1: différentes. Deux choses complètement différentes. Et pourtant, on est, on peut être à deux heures puis à quatre heures de différence. Ouais. Puis on voit la différence du niveau footballistique. Fait imaginez-vous. Les États-Unis avec le Canada.
0: Non, c'est ça. Hey, on, est ans, on, on est dix
1: ils disent qu'on est dix ans en arrière du football américain. Donc, imaginez-vous, on est quand même avancé dans notre football.
0: Oui. Puis Ça n'a pas de sens. Faut faut, faut ré réduire ce gap-là. Il faut réduire on,
1: ce gap-là le plus
0: possible. Ouais. On le voit très bien quand on va euh, dans des tournois, par exemple, à, à, à Montréal ou peu importe à travers le Québec. Souvent, les, les tournois de, de soccer vont se gagner par des formations montréalaises. Pis, euh, Gaspé a rarement une chance de se démarquer dans ces, ces, ces tournois-là. Mais faut amener ces, ces bassins-là à ce niveau-là. Ça va peut-être être des il... regroupements, on n'aura pas le choix à un moment donné. Mais...
1: C'est simple, parce qu'ils jouent. Les jeunes jouent. Ouais. C'est simple. Les jeunes font juste jouer. Ils jouent, ils ont eu de la compétition. Donc, à force de jouer, puis de faire la compétition, puis de faire des tournois, puis dans la grande région à Montréal, euh, je sais pas, l'aval, euh, tout est proche hein, quand même assez. Donc, euh, les jeunes ont la possibilité de jouer. C'est ça. Ils, ils vivent cette expérience-là. Donc, euh, moi, quand je suis arrivé dans la région... Ben, j'ai commencé à sortir nos jeunes de la région. Il faut sortir de notre zone de confort pour voir des choses. Au hockey, ils le font. Pourquoi au soccer, on ne peut pas le faire? Exactement. Vous <rire> comprenez? C'est
0: vraiment
1: ça. Vraiment ça. Donc, euh, mais euh, des régions comme nous, la réalité, c'est que ben, la fédération et le gouvernement doivent être conscients qu'on était une région éloignée c'est des, des grandes distances, mais il faut qu'il qu qu y ait un investissement qui se fait.
0: Ben oui, parce que moi, j'ai déjà vu des, des, des équipes refuser de se présenter, par exemple, à du loup en disant, on ne fera pas quatre heures de char pour aller gagner 7-0, mais je pense que c'est n'est pas ça qui va faire avancer le soccer.
1: Non, c'est pas ça qui va faire avancer le soccer, puis ce pas ça qui va faire la, avancer la culture du foot non plus. Parce sûr. que pour avoir cette attitude, ben, il faut... Il faut en quelque part en sorte avoir euh, eu quelqu'un qui t'a appris à avoir ce genre d'attitude.
0: Mais ben oui, c'est sûr.
1: Donc, est-ce que c'est
0: le bon développement J'y crois pas non plus. <rire> Excellent. et hey, je pense que ça fait le tour pour s'asseoir. Un gros merci, Jeff. C'est moi qui te remercie, Arius. Et
1: puis euh, passez une bonne soirée à tous les auditeurs. Et puis encore une fois, euh, la passion du foot. Euh, nous habite. Et puis, un gros merci à JF. Et puis, JF, lâche pas.
0: Merci, Arius. On garde ça proche. Bye-bye. <rire> C'était donc Arius qui était là avec nous euh, encore une fois ce soir. Donc, victoire insuffisante de euh, l'Impact de Montréal hier. Je le rappelle, les académies, je pense que c'est la clé. Il hein? faut investir dans nos, nos académies. faut y croire surtout parce que je pense que c'est la voie de l'avenir. Programme de reconnaissance des clubs, clairement un pas dans la bonne direction pour le développement du soccer au Québec. Maintenant, il faut étendre les tentacules un peu partout et donner la latitude à tout le monde qu'il faut pour développer ce soccer-là au Québec. Mathieu qui nous remercie pour la discussion. Merci Mathieu d'avoir été là. Merci donc à tout le monde et on se retrouve demain pour un autre Merci podcast Mathieu. à 20h. Bye bye.
1: Bye bye, bonne soirée. Bonsoir.